0: Herzlich willkommen zu unserer weiteren Ausgabe zur Corona-Krise. Ich freue mich heute sehr, dass ich, Norbert Heining, dass ich dich, Norbert, gewinnen konnte, mit mir einen Podcast zu führen und uns spannende Einsichten geben kannst über positive Psychologie, gerade in der Krisen- und Corona-Zeit. Hallo, Norbert.
1: Ja, hallo. Ich bin sehr gerne dabei. Ich freue mich drauf.
0: Ja, wunderbar. Du bist ja Gründer von Change Positive. Was
1: steckt genau. sich denn dahinter? Ja, das ist mein Unternehmen, was ich ähm, ja vor dreieinhalb Jahren jetzt schon gegründet habe. Und der Name soll auch ein bisschen Programm sein, Change Positive. Also die, die, die Unterüberschrift heißt Positive Psychologie, für Menschen und Organisationen. Und was dahinter steckt, ist ja tatsächlich... Also einmal das Thema Arbeitswelt auf ein neues Level zu heben, ähm, positiver zu machen, positiver zu gestalten, dass sich Menschen da viel mehr wohlfühlen, aber eben auch für Privatleute, ähm, ja, die Wachstumsmöglichkeiten zu erzielen und ähm, das Große dahinter ist oder das Fundament, auf dem das steht, ist die positive Psychologie, die uns ja auch sehr verbindet. Ne?
0: Ja, 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 genau. Also so haben wir uns ja kennengelernt, beziehungsweise arbeiten wir genau. bei Projekten auch zusammen. Wie, wie kommt man denn dazu, sowas zu machen? Also ist das für dich ein neues Thema oder warst du immer schon sehr begeistert von den Ansätzen der positiven Psychologie? Wie, wie ist denn deine Geschichte? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also wenn ich ganz... Tief zurückblicke dann, also so in, als, als ich in meiner Pubertät war, äh, mhm. da habe ich vieles anderes auch interessiert, aber eines, eines dabei war auch die Frage, wie funktioniert eigentlich das Leben und wie kann man erfolgreich sein und äh, welche, welche Geheimnisse und geheimen Tricks und Kniffe gibt es da vielleicht, ne? und habe da auch viel, viel ähm, gelesen, was mehr oder weniger gut war. Und so richtig, so richtig drauf gestoßen, Oliver, bin ich eigentlich durch dich. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist. Das war, als wir uns auch kennengelernt haben, ähm, 2010 und ich so gesehen habe, also ich damals ja Personalleiter, ähm, und ich gesehen habe, was, was du da aufziehst und dass, dass diese, also dass die positive Psychologie die Möglichkeit gibt, echt für ein besseres Leben, aber auch für viel viel gewinnbringendere Arbeitswelten und dass das eben auch in der Arbeitswelt funktioniert und ähm, da habe ich da habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und das war eigentlich dann auch der Auslöser also ich hatte ja ich, ich habe ja ursprünglich Psychologie auch studiert und äh, war ja ganz viel im Businessbereich habe da ja unterschiedliche Sachen gemacht und habe dann über viele Jahre Personalleitung gemacht und für mich kam immer mehr dieser Wunsch auf, ähm, genau so ein Thema ähm, ja komplett zu machen ne? und für viele Firmen zu machen und vielen zur Verfügung zu stellen. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, ich gehe den Schritt, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil da kann ich das das Modell dann auch so leben.
0: Ja, genau, super. Ja, kann mich auch daran noch gut zurückerinnern. Das ist ja auch schon, da haben wir schon fast Zehnjähriges.
1: Ja, genau, das muss ja irgendwie 2010 ja. gewesen sein, ne?
0: Ja, genau. Ja, du warst ja da einer der ersten Unternehmen, wenn man so will, weil du ja Personalleiter eines ja, sehr, sehr, sehr großen Unternehmens warst. Da kommen wir bestimmt auch nochmal später drauf zu sprechen, ähm, weil du ja da viel auch, auch anderen mitgeben kannst, auch aus dieser Personalleiterfunktion. Jetzt kann ich mir ja auch vorstellen, also als es dann Ende März war und plötzlich gar nichts mehr ging und dieser Lockdown uns wie aus dem Nichts überrascht hat, wie, wie war das denn für dich? mit deiner Tätigkeit?
1: Mhm. Äh, schon auch sehr einschneidend, weil ich natürlich ganz viel äh, von meinen Projekten hier halt live gemacht habe, ne? mit, mit Gruppen, also nicht, nicht virtuell, sondern wirklich vor Ort. Und das hat jetzt erstmal bedeutet, dass sozusagen von heute auf morgen quasi, ich kann mich noch gut an die Woche erinnern, ja, wo da so die ganzen Termine nach und nach rausgepurzelt sind, ähm, jetzt erstmal sozusagen da einfach, vieles nicht mehr in der Form funktioniert hat. Und das ist schon tatsächlich, also ähm, ja, auf der einen Seite, glaube ich, wie vielen anderen Unternehmern geht es da so, also schon echt auch einschneidend. Und mir persönlich hat wirklich geholfen, auch diese ganzen Sichten weisen auch wiederum der positiven Psychologie. Also so die Frage, ähm, wie kann ich denn jetzt so eine Situation sogar so nutzen, dass ich daraus wachsen kann beispielsweise. Und also ich habe das dann in der Form getan, dass ich jetzt ganz viel, also zum, zum einen online auch äh, mich aufgestellt habe und, und auch für Privatleute dabei bin, einen Online-Kurs auch ähm, dann rauszubringen. Äh, zum anderen eben auch nochmal neue, das wollte ich eh und eh auch schon lang machen, nochmal neue Seminarkonzepte vorzubereiten, ne? neue Themen aufzubereiten. Und also das war ein guter Weg für mich jetzt, äh, mich, da, mich da gut aufzustellen. Und das Zweite, was mir irgendwie vielleicht als Gedanke, und vielleicht ist das auch ganz interessant, auch sehr geholfen hat, ist so dieses Thema... Es gibt so ein schönes Zitat und ich weiß nicht, ob ich es jetzt hundertprozentig hinkriege, aber nach dem Motto, wenn sich der Wind ändert, dann musst du die, Niegel, äh, die Segel neu setzen und du bist ja zumindest ein Surfer, bist du eigentlich ein Segler, Oliver? Segelst du auch?
0: Äh, ja, ich habe einen so einen katamaran Katamaranschein, segelschein mal irgendwo gemacht. In, in, oh, okay, ich, okay. Also ich gehöre da nicht bestimmt zu Elite, aber ich kann mir zumindest vorstellen, aber dass du du meinst, du, wenn der Wind du,
1: sich dreht. Du, ja. du, 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 kennst, <lacht> du kennst dann das Bild auf jeden Fall, weil beim Segeln oder Surfen, da wäre das ja völlig klar, wenn der Wind aus einer anderen Richtung kommt, dann muss ich mich halt neu eintarieren. Ein und also das ist so ein, so ein Bild, was mir jetzt auch sehr geholfen hat, weil ich, ich habe jetzt auch viel mit Unternehmern auch gesprochen und viel mit Personalleuten, auch was so deren Bedürfnisse sind, was, also wo so Entwicklungen hingeht. Und da finde ich es auch eben ganz, ganz spannend, so diesen Aspekt mit dabei zu haben, wo kann ich so mit meiner Expertise, mit meiner Erfahrung da einen guten Mehrwert leisten und, und trotzdem so dieses Thema auch positive Psychologie mit reinbringen.
0: Okay. Ja, das ist also ein schönes Bild, ja mit diesem der Wind dreht sich und der hat sich ja natürlich in manchen Bereichen oder Unternehmen ja möglicherweise sogar extrem gedreht. Jetzt sind ja, ja wenn ich mal ja. in diesem Bild bleiben darf, das gibt es ja auch den, den, den Skipper auf so einem Segelboot, also jemanden, der das Segelboot ja auch in eine gewisse Richtung dann auch führt. Da sprechen wir dann ja über die Führungskräfte, ah. die du ja einerseits kennst, weil du ja selber Führungskraft warst, aber auch mit vielen Führungskräften zu tun hattest, die ja auch heute berätst. Was sind denn deine, deine Impulse oder Tipps, was, was ist denn jetzt gefragt in dieser Krise? Wie sind denn Führungskräfte, was kann man den Führungskräften mitgeben als Tipps?
1: Ich glaube, so vielleicht der wichtigste Tipp ist, echt nah am Menschen zu sein trotzdem. Und vielleicht vor allem, weil viele arbeiten noch mehr virtuell, wirklich so zu, zu wissen, wie geht es denn meinen Mitarbeitern gerade, was haben die für Themen und... Und da auch so ein Stück weit Offenheit mitzubringen. Und ähm, da gibt es ja dann doch viele Möglichkeiten, wie Menschen auch, sei es jetzt mal doch ein anderes Arbeitszeitmodell oder sei es ähm, ja doch eine andere Art und Weise in der Zusammenarbeit, da wirklich auch unterstützt werden können. Also ich glaube, das, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie stark sind auch die Führungskräfte natürlich von dieser Krise auch persönlich betroffen. Auch das kann ja sehr unterschiedlich sein ne? der von, von dem Betroffenheitsgrad. Und ähm, da finde ich es wichtig, auf der einen Seite authentisch zu sein, auf der anderen Seite eben aber auch schon ein Team auch so ähm, ja, mitzunehmen und einen Optimismus auch so ein Stück weit zu geben oder einfach ähm, ja, den, den Antrieb dazu geben, dass es, also was sie daraus machen können. Ne? Und, also manchmal gehört da auch Siegel neu setzen vielleicht dazu oder in, in eine andere, andere Form kommen, aber das halte ich für, für ganz entscheidende Punkte und wahrscheinlich wird man da jetzt zu tief einsteigen, aber ich bin ja auch ein großer Fan so von Positive Leadership, also positiver Führung und so mit dem PERMA-Modell, das ja bestimmt jetzt auch viele kennen, äh, auch da ist ja viel, viel Gutes drin, äh, was, man, was man sich da angucken kann, auch in dieser Zeit und und letztlich auch, auch da gilt, es ist durchaus möglich und, und wünschenswert, wenn da vielleicht ein Team danach sogar noch stärker da ist, ja, der Zusammenhalt vielleicht zum Beispiel auch besser geworden ist oder ähnliche Themen.
0: Wie bleibt man denn, du hast ja gesagt, nah am Menschen bleiben, das ist ja jetzt gar nicht so einfach, weil das sind ja viele im Homeoffice zerstreut, die sind nur noch telefonisch per web erreichbar, und ich werde das auch oft gefragt, wie, wie lässt sich das denn transportieren? Wertschätzung, hast du da Tipps dazu? Gerade von Führungskräften, die ja, na ja jetzt selber auch, das ist auch gesagt, selber vielleicht auch am eigenen Rad drehen und selber unsicher sind, gar nicht wissen, wie es weitergeht. Wie äh. kommt man denn in diesem Spagat da gut damit zurecht?
1: Äh. Also ich glaube, das sicher Einfachste, ähm, es, es klingt erstmal banal, aber viele Führungskräfte machen das nicht, ähm, das wäre halt wirklich, sich zumindest mal drei, vier Minuten am Anfang von einem Gespräch und, äh, und Telefonat einfach mal zu fragen, wie ist es denn eigentlich bei dir gerade, ne? wie geht das mit deinen Kindern, ähm, wie, wie kommt ihr da zurecht und so weiter. Und wichtig ist mir nur, dass, das muss nur authentisch sein. Ne? Also, also Wer das machen will, der sollte einfach von sich aus da Interesse dafür haben, sonst, sonst wirkt es so abgespult und dann, dann bringt es auch nichts. Aber das ist so die, die banalste Variante. Ich weiß, ich weiß auch von Teams, die beispielsweise, also die merken einfach, die Kommunikation ist so wenig geworden. Die machen einmal die Woche mal 20 Minuten gemeinsames, virtuelles Kaffee trinken über Zoom oder so, mhm. dass das Team zusammenkommt und einfach sich so austauscht, wie geht es uns gerade. Ähm, aber wenn du jetzt auf die Führungskraft fokussierst, das, dann ist sicher so dieses Thema wirklich regelmäßig Kontakt zu halten und das muss, das muss ja auch nicht permanent sein, aber wenn, dann, wenn der Kontakt da ist, dann zumindest auch diesen Augenmerk zu haben, wie, wie ist es denn gerade bei dir? Und also ich, ich als Führungskraft, als Mensch interessiere mich für dich als Menschen und jetzt nicht gerade, also nicht nur für das Thema, was wir haben. Und ich weiß von, von vielen auch Mitarbeitern, die mir das sagen, die, die sagen, ja, ich, hin und wieder spreche ich mit meinem Chef, aber da geht es dann nur um das Fachliche und das soll dann irgendwie abgearbeitet sein. Mehr ist da gar nicht und das wäre sozusagen halt das Gegenmodell dazu. Ne? Mhm.
0: Viele, naja, tun sich da ja auch etwas schwer, ne? also wie du ja gerade meinst, der eine hat vielleicht dieses Interesse schon ein Stück weit mehr, der andere ein bisschen weniger. Ähm Teilweise ist es auch die Frage, wer fängt eigentlich an? Also viele Mitarbeiter erwarten ja, der Chef sollte mehr Wertschätzung geben. Der Chef sagt, die Mitarbeiter sollten auch ein Stück dankbarer sein. Was denkst du denn jetzt, kann man denn die Krise auch als Führungskraft nutzen? Du hast ja vorher von diesen Erfolgen auch gesprochen. Möglicherweise hier zu beginnen auch einen anderen Führungsstil, der ja, mehr Nähe und mehr Menschlichkeit ermöglicht?
1: Ja, also das wäre natürlich die Königs, äh, der Königsweg, ähm, das sogar jetzt so genau so zu nutzen. Ähm, es ist ja eh und eh so, dass diese Corona-Krise wie so ein Brennglas ist auf viele Themen, ne? die vorher schon irgendwie da waren, aber dann plötzlich so richtig stark werden jetzt plötzlich dadurch. Und also wenn es da, wenn, wenn da eine Führungskraft sich inspiriert fühlt und zu so sagen, okay, ja, das wäre eigentlich jetzt genau... Ähm, ich, ich interessiere mich jetzt mehr, mehr für meine Leute und, und gucke, wie kann ich da, wenn die Schwierigkeiten haben, ich meine, Führungskraft kann sicher ja nicht alle Themen lösen, aber es, es gibt oft sehr banale Themen, die, die leicht lösbar sind, wenn sie die Führungskraft weiß, wenn das adressiert wird. Ne? Das sind dann auch Themen, die Loyalität schaffen und die Mitarbeiter oft über Jahre nicht vergessen, in so einer Situation dann eben nicht allein. Geblieben zu sein oder Unterstützung erfahren zu haben, die, die vielleicht nicht auch, auch nicht Geld kostet, ne? sondern die einfach gerade ein ähm, bisschen eine veränderte Regelung bedarf oder ähnliches. Und ähm, also insofern liegt tatsächlich an der Stelle auch eine, eine Riesenchance für Führungskräfte, einfach dieses mhm. Thema, ja, da, da ein bisschen mehr hinzugucken und das stärker in, in den Fokus äh, zu legen, ja. Mhm.
0: Jetzt, also ich komme wieder auf dieses schöne Bild mit diesem Segel setzen äh, und Kurs ändern zurück, damit das richtig erreicht. Ich finde ja Bilder auch immer sehr sehr stark, weil sie sich ja auch so einprägen. Jetzt gibt es ja vielleicht auch Situationen, bei denen wirklich ein, ein wirklicher Kurswechsel nötig ist. Also da reden wir ja dann über Restrukturierung, die Aha. krisenbedingt durchzuführen sind. Ich denke mal, da hast du ja auch in deiner Zeit, die du selber als Personalleiter in einem großen Unternehmen hattest, da steht das Thema ja sowieso irgendwann mal, immer wieder mal an. Was sind denn deine, deine Tipps, wenn jemand sowas angeht oder was sind denn so Stolpersteine, bei denen du sagen kannst, habe ich auch schon gesehen und ja. davor zu warnen bzw. Impulse zu geben, es besser zu machen?
1: Ja. Ja, ich habe ich hab tatsächlich da sehr viel gesehen, sehr viel Erfahrung, also schon in vielen anderen Unternehmen auch mit Fusionen in, in Zusammenhang, ähm, aber eben auch zwischen Niederlassungen aufbauen oder auch äh, komplette Standorte dann auch schließen zu müssen. Und und auch spannenderweise, das ist jetzt so eine neue Sicht, auch ähm, durch, Coach, äh, durch Coachings, ähm, indem ich dann auch nochmal so von Führungskräften oder Mitarbeitern manchmal nochmal ähm, auch ganz spannende, aus, aus deren Unternehmen auch ganz spannende Perspektiven bekomme. Und ich glaube, eine vielleicht eine ganz große Regel gleich zu Beginn, oder was, was, auf was Führungskräfte, auf was Unternehmer achten sollten, ähm, den Fokus nicht zu verlieren, also wenn, wenn Sie Personal abbauen müssen, den Fokus zu behalten bei den Mitarbeitern, die bleiben. Das finde ich ein ganz entscheidender Punkt, weil in solchen Abbauprozessen ist dann häufig ähm, sind dann die Gespräche und ähm, all die Themen kreisen um die Kollegen, die die ausscheiden. Also so so wichtig auch das ist, aber gleichzeitig zu gucken, was ist mit denen, die bleiben und und auch zu schauen, also auch da ist es, das ist ja auch eine Art stürmische Zeit und das ist auch so ein bisschen Brennglas. Da zeigt sich ja auch für so eine Belegschaft, welche, welche Werte wirklich gelten in so einem Unternehmen und auch die, die bleiben, gucken da schon genau drauf. Wie wird, wie wird da eigentlich vorgegangen? Und das finde ich, das finde ich so einen ersten, äh, ganz, 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 ganz entscheidenden Punkt. Und soll ich noch ein bisschen weitermachen?
0: Äh, Dann erst, erst nachdem ich nochmal eingehakt habe, ähm, <lacht> okay. ähm, finde ich mich sehr spannend. Vielleicht kannst du es noch etwas konkretisieren. So was, was brauchen denn die Mitarbeiter, die jetzt bleiben, warum sollte ich mich nicht nur um die kümmern, sondern was, was brauchen die? Also worauf muss ich da Acht geben? Mhm.
1: Also, das eine ist ja sicher die, die kulturelle, der kulturelle Aspekt. Also, da spricht man sozusagen wie, wie diese, dieser, dieses Vorgehen mit den Kollegen, die gehen, ähm, wie, 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 fair das ist, wie, wie, wie klar das erlebt wird. Also, das ist so das eine Thema, ähm, was einfach rückwirkt auf die, die bleiben. Aber gleichzeitig braucht es natürlich auch für die, die bleiben, so Themen, ähm, ja, Klarheit, wie geht es weiter, auch ähm, Optimismus, auch ähm, ja, wie arbeiten die weiter zusammen. Also da ist ja auch häufig so, dass dann Aufgaben sich verändern, ganze Zuschnitte sich verändern. Ähm, wie können sie damit, damit letztlich besser umgehen? Auch so ein Aspekt, warum macht das Sinn? Also da sind wir also auch ein ganz entscheidender Punkt, ne? also auch ein Verständnis dafür zu haben und das hatte ich auch bei manchen Unternehmen erlebt, das werden wir wahrscheinlich vielleicht jetzt in der Krise nicht ganz so stark haben, aber wenn, wenn Unternehmen nur deshalb restrukturieren, um sozusagen noch mehr Geld zu verdienen, dann wirkt das oft auf Mitarbeiter auch, also wenn, wenn das so erlebt wird eher demotivierend, weil die sagen, ich verstehe gar nicht, warum mein Kollege jetzt ähm, oder warum wir uns reduzieren müssen. Äh, wir schreiben doch wunderbar äh, schwarze Zahlen, aber kriegen die nicht so genug. so. Ne? Kommt, da, mhm. kommt da ein mhm. Thema. Ähm, und das sind sicher die, also wichtige Punkte ähm, Sinn zu geben, auch, auch deutlich machen zu können, wie die Aufgaben dann funktionieren, dass, dass jemand dann auch in der Lage ist ähm, oder, oder sich auch zutraut, äh, dass das jetzt neu passt und nicht sagt, um Himmels Willen, jetzt muss ich irgendwie den Job von dreien machen und wie soll das gehen.
0: Okay, spannend. Ich hatte selber eine Erfahrung. Wir hatten ja ein großes Projekt bei T-Systems bzw. der Telekom mhm. und die sind ja seit also seit Jahren im Arbeitsplatzabbau und sind natürlich immer sehr unangenehme Botschaften äh. und äh, da hatte man sich lange überlegt, ob man denn Corporate Happiness tatsächlich machen kann in einem Umfeld, bei dem es ja immer darum geht, dass nicht genug Geld scheinbar da ist, um Mitarbeiter zu halten, sie deswegen auch entlassen werden müssen, äh. aber da hat dann auch überwogen, dass man gesagt hat, ja wir müssen auch was tun für die, die bleiben weil, und das verbinde ich jetzt mit einer Frage an dich, weil natürlich auch die Angst umgeht um den eigenen Arbeitsplatz. Also die, die noch nicht betroffen sind vom Arbeitsplatzabbau, sind ja doch in dieser Angst teilweise gefangen. Vielleicht trifft es mich als Nächsten, mhm. weil es ja eben nicht immer so war, dass jetzt nur die mit der schlechtesten Leistung entlasten worden sind, sondern das war auch eine gewisse Willkür, weil gewisse Abteilungen mussten reduziert werden. Ich konnte auch aus einem Top-Team, wo lauter Leute sehr gute Arbeit gemacht haben, es musste einfach reduziert werden. Was, was ist denn da dein, dein Tipp, wie geht man denn mit dieser Unsicherheit um, die Menschen haben, ob sie nicht selber auch bald betroffen sind von diesem Arbeitsplatzabbau?
1: Ja, das ist sicher eine sehr, sehr wichtige Frage. Also vor allem dann, wenn es natürlich nicht irgendwie was Einmaliges ist, sondern wenn sich ihr andeutet, da bleibt Unsicherheit übrig und keiner weiß noch so genau, wie es, dann, wie es dann weitergeht. Und da ist meine Empfehlung, wirklich diese Unsicherheit auch anzusprechen und zu thematisieren. Und ich habe das so erlebt, auch in Teams, dass wenn das tatsächlich auch dann so, ein, so einen Raum hat, ne, und das muss jetzt auch nicht, das muss auch nicht ein dauerhaftes oder soll auch gar nicht ein dauerhaftes Thema sein, aber dass das mal so auch angesprochen wird, dann ist das auch ein ein Thema, mit dem Mitarbeiter auch besser umgehen können und irgendwann dann auch zu einer Einschätzung kommen, die sie sagen, ja, dann, wenn ich, ich, ich weiß zwar wirklich nicht, wie es sein wird in zwei Jahren, in einem Jahr, aber dann lass uns jetzt einfach zum Beispiel als Team was richtig Gutes machen ne? und, und diese Zusammenarbeit gut machen. Ähm, aber es ist besser, wenn das wirklich sozusagen ein Thema bekommt, als wenn man es irgendwie unter die Decke äh, drückt und dann in den Kaffeeküchen das Thema nur, nur da ist. Ähm, und ähm, insofern, äh, glaube ich, ist ansprechend wichtig, aber gleichzeitig soll es dann so sein, dass eben auch eine Führungskraft authentisch ist, dass die an der Stelle ehrlich ist und natürlich auch das ähm, bisher bei solchen Restrukturierungen beobachtete Verhalten so ist, dass Mitarbeiter sagen, ja, okay, ich glaube, dass also mit uns wird zumindest fair umgegangen, wenn das dann so, so sein wird. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Gleichzeitig ist immer immer schwierig, wenn so eine Unsicherheit sehr, sehr lang da ist, ne? weil sich dann doch auch, ähm, vor allem auch gute Leute, dann vielleicht auch auf dem Markt umsehen und so weiter. Also, Aber das gehört halt auch zum Unternehmensalltag, dass wir solche Unsicherheitsphasen ähm, ja nicht wegzaubern können oft. Ne? Und dann ist es halt so und dann muss man gut damit umgehen können. Mhm,
0: bringt mich zu einem Thema, was jetzt nicht nur in der Krise spannend ist, aber auch in deinen Erzählungen gerade steckte, war ja auf der einen Seite diesen Prozess zu steuern als Führungskraft, auf der anderen Seite aber die Mitarbeiter doch ja zur Selbstwirksamkeit zu inspirieren oder denen auch ein Stück weit Eigenverantwortung zu geben. Wie ähm, wie gelingt denn dieser dieser Spagat, also das Große und Ganze im Blick zu behalten, aber trotzdem den Menschen das Gefühl zu geben, ihr seid jetzt nicht einfach irgendwelche Zahnrädchen, die sich hier in einem riesigen Konstrukt mitdrehen und ähm, mit denen wird was gemacht, weil das ist ja ein sehr ungünstiger Zustand für die mhm. Mitarbeiter.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch da ansprichst. Es sollte natürlich idealerweise sollte so eine Selbst ähm, so eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung der einzelnen Mitarbeiter auch gestärkt sein. Ne? Und also dieses, ich, ich komme zurecht damit und ich, ich kann damit auch gut umgehen. Und ja, da kann, also auch, auch da hilft die positive Psychologie sehr, weil die, also so die, diese Themen jetzt aus dem Perma-Modell beispielsweise, also sie, dieses Accomplishment, also dieses, ich deutlich machen, was auch geleistet wird, was für Erfolge da sind, deutlich machen, wo welche Stärken auch vorhanden sind, sich da gegenseitig Rückmeldung zu geben. Und das sind wir dann schon letztlich auch in Kulturentwicklung mittendrin. Ne? Ähm, wenn, sowas, wenn sowas stattfindet, dann ist das natürlich eine echte Stärkung, auch in so einer Krisenzeit und kann sogar dazu führen, dass jemand ähm, ja, sich trotz der Krise stärker danach fühlt ähm, als vorher, wenn das, denn, wenn das denn auch vorhanden ist. Und was natürlich die hohe Kunst ist, ist auch in, in so einer Phase letztlich ähm, auch weiter an dieser Kultur zu arbeiten. Aber ich halte es auch wirklich für wichtig. Also da ist auch so die Frage, auch wie, wie geht eine Führungskraft persönlich mit dem Thema um? Ähm, wie, da sind wir auch wieder bei Authentizität. Ähm, aber auch, wie, wie gehen Teams damit um? Ne? Und wie können, wie können die so einen Prozess auch gut gestalten?
0: Mhm. Ja, sicherlich also eine große ja, Leistung, auch für Führungskräfte, bei denen man wirklich in der Krise jetzt ja schon, wie du auch gesagt hast, daran arbeiten kann, dass man sogar möglicherweise als Gewinner aus der Krise herausgeht. Ähm, vielleicht so eine abschließende Frage, was, was bietest du in diesen Zeiten an? Also was kann man, was kann man ähm, mit dir machen, wo kann man dich fragen, welche Expertise hast du, wo kannst du helfen?
1: Mhm. Also zum einen das Feld, was ich ja bisher so, schon stark ausgebaut habe, das ganze Thema ähm, ja positive Führung, also Führungskräfte gut zu begleiten, ähm, noch fitter zu machen, noch stärker zu machen, äh, damit, damit sie mit ihrem Team gute Erfolge leisten ja und das sozusagen fundiert mit, mit der positiven Psychologie. Das zweite Thema ist so dieses ganze Thema Kultur, Kulturveränderung, Leitbild, wo wir ja auch äh, eng zusammenarbeiten und ein weiteres Feld, und das, das ist so ein bisschen diese Segel auch nochmal ein bisschen verändert setzen, ähm, ist eben auch das Thema auch, ja, Führungskräfte, auch Personaler vor allem, weil das ist natürlich so meine, mein Thema, wo ich jahrelang auch diese Erfahrung habe, zu begleiten, auch so in den stürmischen Zeiten besser zurechtzukommen. Und ich glaube, dass da gerade im mittelständischen Bereich auch für viele, das ein sehr äh, gelingbringendes Angebot ist, da jemand als Baringspartner an der Seite zu haben und sich da austauschen zu können, was ja sonst im Unternehmen dann oft auch nicht so einfach möglich ist, ne? gerade mit so sensiblen Themen. Und sozusagen da besser durch die Krise zu kommen und auch wenn es jetzt ja die weniger schönen Themen wie Restrukturierungen sind, die so zu gestalten, dass, dass es am Ende so weit es möglich ist für alle Beteiligten echt auch, ähm, ja, ein einigermaßen
0: guter Weg ist. Ne? Also du kannst quasi das, das, das Wissen kombinieren aus einerseits ähm, ja, den Sachen, die du selber erlebt hast, also selber restrukturieren gemacht hast, aber auch mit dieser Haltung der positiven Psychologie und da versuchen, diese beiden Dinge zu kombinieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, genau, genau. Also ich glaube, da, das ist einmal so dieser Erfahrungsschatz, den ich halt dann über die vielen Jahre jetzt mitbringe und gleichzeitig mit diesem, mit diesem, äh, dafür, dafür, also liebe ich ja die positive Psychologie und brenne dafür, äh, gleichzeitig eben mit diesem Ansatz für Kultur, für bessere Arbeitswelten äh, sozusagen einzutreten und, und Arbeitswelten auch positiv zu verändern und äh, und die, die Welt, das ist, also ich glaube, was Unternehmen erleben, ist nichts anderes, als was wir Menschen halt auch privat manchmal erleben. Das Leben spielt manchmal, ist sozusagen nicht alles rot, -rot sondern da kann es eben auch mal eine weniger schöne Phase geben. Und insbesondere da ist es genauso wichtig, sozusagen, diese, diese Kompetenzen zu haben und ähm, was Gutes draus zu machen, weil das, das wissen wir ja auch, ähm, die Frage ist ja vielleicht gar nicht so sehr, was passiert uns alles, sondern die Frage ist, was machen wir draus, was uns passiert. Und darin liegt eigentlich das Geschick. Ne? Mhm.
0: Du hast auch ein Buch geschrieben mit großem Erfolg. Magst du noch abschließend zwei, drei Sätze sagen, was Leser in diesem Buch
1: erwartet? Ja, sehr gerne. Das Buch heißt Glücksprinzipien, das ist im Springer Verlag erschienen und ja, mein, mein Thema war, ich wollte diese Inhalte der positiven Psychologie einfach auf einer leichten Art und Weise Menschen zur Verfügung zu stellen. Also das Buch richtet sich für Privatleute, die sagen, ich will einfach mehr davon erfahren, wie, ja, wie ich Leben leichter leben kann, wie ich erfolgreicher sein kann, wie ich manchmal... Mehr Lächeln auf den Lippen vielleicht haben kann, ja, und wie ich aber auch mit Widrigkeiten besser so umgehen kann. Und äh, ich habe sozusagen aus der ganzen Wissenschaft die, die Themen zusammengetragen und habe das so in leichte, leichte Happen verpackt und wollte damit wirklich jeder, jeder Mann, jede Frau erreichen, die sagen, ich habe Lust auf. Ähm, mich mit so mit Persönlichkeitsentwicklung und mich damit zu beschäftigen, wie es denn so besser gehen könnte, mit viel Praxisbeispielen auch, also Praxisübungen auch zum Umsetzen. Und ja, ich freue mich da auch immer tatsächlich auch immer wieder über äh, Lese-Rückmeldungen und so weiter, weil das, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, dann eben auch richtig gut ankam.
0: Ja, also sehr, sehr empfehlenswert, kann, kann ich nur empfehlen, kauft euch das, schaut da rein. Das sind sehr, sehr wirkungsvolle Impulse. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst, uns ja, deine Erkenntnisse, deine Zeit geschenkt hast, wie wir nicht nur in der Krise besser miteinander zurechtkommen, auch in den Unternehmen, aber genauso als Privatleute natürlich, ähm, sondern wie wir da auch was, ich glaube, sehr viel ist auch übertragbar in die Zeit danach. Vielen Dank, lieber Norbert und ja auf ein gutes Gelingen und gute Umsetzungen, die die Zuhörer hier mitnehmen können.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank an dich auch. Vielen Dank, dass du dir unsere heutige Folge des Corporate Happiness Podcasts angehört hast. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat.
0: Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was Dr. Oliver Haas und wir bei Corporate Happiness machen, dann schau doch gerne auf unserer Website vorbei. corporate-happiness.de Hier findest du auch unseren Blog mit spannenden Beiträgen rund um die positive Psychologie, unseren kostenlosen Krisenkurs und viele Impulse rund um die neue Arbeitswelt und visionäre Unternehmen. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns,
1: dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.